1: little faster So give me a sign, baby
2: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce neuvième épisode déjà du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Alors mon nom est Stéphane Berthomet, je suis au micro en compagnie de Bruno Gouglier-Munetti, réalisateur et producteur du balado Mon Carnet. Et Philippe Chapeau, le fondateur du podcast magazine qui vient de nous annoncer que le second numéro était imprimé et allait bientôt être disponible. Alors, messieurs, bonjour, salut Bruno. Bonjour. Salut Philippe. Salut à vous deux. À vous deux, quels sont vos sujets de la semaine Bruno, on va commencer par toi.
0: Ah ben écoutez, je vais vous parler de Cube Radio, euh, qui est euh, la partie euh, audio du groupe Québécois, qui euh, fait une initiative euh, assez intéressante qu'il qu faut souligner. Et puis de l'autre côté, ben, il y a de la nouveauté qui s'apprête à débarquer du côté de chez Apple Podcast. Nouvelle application pour faire la lecture, ça sera disponible pour les euh, téléphones, les tablettes et les ordinateurs.
1: Ok, et toi Philippe, tu vas nous parler de… Eh bien moi je vais vous parler de money 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 euh, d'argent puisque euh, ce, je, ouais voilà de aba non euh, je vais vous parler d'argent je vais vous parler surtout de monétisation et puis euh, j'ai participé à la présentation euh, de euh, Ocha qui s'allie à Target Spot pour euh, monétiser euh, ses offres de podcast.
2: Avant qu'on qu qu aille rejoindre les sujets d'actu, je fais la petite annonce de nos partenaires. Je vous rappelle que AD Sound, qui assure entre autres la visibilité des podcasts via des players placés stratégiquement sur des sites, est le partenaire de cette émission et que le générique d'intro et d'outro du podcastologue provient de la bibliothèque musicale de Bam Music. Alors, l'actu de la semaine, elle n'est pas très, très chargée, mais elle va quand même nous amener, je pense, à, à discuter. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur un article du journal Le Soleil. Alors, c'est un journal qui québécois qui fait une vingtaine de recommandations de balado. Ici, on les podcasts, on appelle ça du balado. Donc, c'est un article que j'ai trouvé assez chouette parce qu'il y a une vingtaine de recommandations et il y a des podcasts français, il y a des podcasts américains, il y a des podcasts québécois. Il y a euh, d'ailleurs un de mes podcasts, je les en remercie. Et euh, je veux aussi vous parler de la fin de Cube Musique puisque ici au Québec, on a eu des, ce qu'on appelle des coupures, c'est-à-dire euh, 240 postes qui ont été, euh, qui ont été fermés dans l'industrie d'un média qui est un gros média qui s'appelle Québecor et dans ces postes qui ont été fermés il ben, y a eu y a des conséquences évidemment et c'est une une, une une application une partie de l'application en fait de, de Cube qui s'appelle Cube Musique qui était une offre musicale assez étoffée quand même je, je pense que tu la connais Bruno oh et
0: puis lorsque ça a été lancé j'avais couvert la nouvelle et euh, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que le catalogue, ce qui se différenciait par rapport à, à, à d'autres offres dans le domaine de la musique sur Internet, c'était que le catalogue était bien entier au niveau de la présence de la musique québécoise, ce qui n'est pas le cas sur ouais. Apple Music ou Google Music ou même Spotify. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que ça, ce catalogue-là demeure, mais va passer sous une autre bannière
1: chez
2: Cobuzz euh, qui est une euh
1: un gros joueur français ben bah oui. Ah ouais, c'est ouais, c'est c'est une grosse ouais, c'est euh, c'est reconnu pour la qualité euh, des la qualité sonore euh, des, des fichiers
2: on espère qu'ils vont garder notre, notre, petit, euh, notre petit répertoire québécois quand même, et puis euh, Bruno, tu as posté euh, aujourd'hui, je crois, ou hier, sur le groupe euh, Le Café du Podcast, que, groupe que je recommande évidemment à tous et à toutes, un groupe sur lequel on discute et on échange d'informations, tu as posté euh, un petit sujet euh, relatif à YouTube qui teste euh, la possibilité d'analyser de, l'écoute des podcasts sur sa ouais. plateforme Explique-nous. là. Ce, et ce, avant de ce frustrer euh,
0: les gens qui nous écoutent, Écoute, c'est important que je fasse le disclaimer, c'est-à-dire que ce dont je vais vous parler, c'est uniquement disponible si vous habitez les États-Unis ou si vous détenez un compte de YouTube américain. Mais donc, c'est que YouTube est présentement en train de faire des tests pour l'ajout de podcasts. Vous savez que depuis l'été dernier, il y a une section, si vous êtes aux États-Unis, il y a une section qui s'appelle « Podcast et qui présente « Des podcasts sur YouTube » n'importe où ailleurs sur la planète. On peut pas l'avoir, mais aux États-Unis, on peut. Et donc, dans le contexte de cette page qui existe, là, euh, on offre aux créateurs qui euh, utilisent YouTube d'ajouter euh, plus facilement leur podcast. Et c'est vraiment c'est vraiment fait dans le sens où de plus en plus d'influenceurs ou de YouTubeurs, vedettes, ont maintenant leur podcast. Alors là, on veut maintenant que l'offre podcast soit fait à même leur environnement. Alors, on permet euh, dans les tests d'ajouter une liste de lecture uniquement de podcast. Et puis encore plus intéressant, c'est qu'on vient de revoir... Évidemment, toujours pour ceux qui ont accès à ce test qui est fait aux États-Unis. On vient de revoir tout le côté analytique de podcast et qui permet d'avoir avoir de l'information euh, beaucoup plus en lien avec l'écoute des podcasts que l'analyse qu'on offre pour euh, la vidéo euh, en général. Alors, ça peut être intéressant.
2: Attends, c'est moi qui ne comprends pas où il euh, y a vraiment quelque chose de nouveau parce qu'on peut euh, charger son podcast sur YouTube. Par exemple, le podcastologue, quand je le mets en ligne sur euh, sur toutes les, toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify et autres. J'ai aussi la mise en ligne automatisée sur YouTube. Donc, en quoi, à ton avis, ça va faire une, une différence, ça?
0: Ben, tout simplement parce que maintenant, on va pouvoir segmenter l'offre podcast. Alors, quand vous allez okay. aller sur une chaîne de quelqu'un qui a à la fois des vidéos et aussi des podcasts, ça va te faire plaisir, ça, Stéphane, Ben là, les gens pourront avoir l'onglet podcast et cliquer là-dessus et avoir uniquement l'offre audio en podcast.
2: Victoire, Victoire, YouTube est en train de reconnaître la différence entre le podcast et le vidcast.
1: Ouais, enfin, on, on verra s'ils si, si, euh, si transforme l'opération euh, dans le monde entier. Ouais, parce que c'est pas parce que c'est un euh, test voilà. aux États-Unis que euh, voilà. s'ils ne gagnent pas d'argent avec, ils vont vite l'arrêter.
2: Voilà. Le français qui vient nous casser notre... Mais ça montre quand même, Stéphane, dél... que
0: tu as, as, as des oreilles, tu as <rire> de l'écoute aux États-Unis, chez YouTube. Ouais. Et puis là, eh oui, pas, bien ça sûr. Va aller
2: mais oui, bien sûr, mais vous savez, mais je pense que les gens de YouTube écoutent le podcastologue ouais. et qu'ils en tirent des enseignements. Et pour, 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 aller, pour aller plus loin sur les sujets, justement, et que pour apprendre des choses aux gens de YouTube, Bruno, tu veux peut-être nous, nous parler de ton, de ton premier sujet, euh, et tu vas nous en dire plus.
0: Ouais, ben, c'est toi qui parlais tout à l'heure de, de Québécois et de son cube musique. Ouais. Donc, moi, ce qui m'intéressait, et depuis la semaine dernière, c'est Cube Radio, qui est l'offre audio du groupe Québécois. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que depuis la semaine dernière, donc depuis la mi-février, si vous voulez, euh, Cube Radio a décidé d'offrir, en plus de son offre, euh, j'allais dire, naturelle ou originale de production de, de balado, euh, ils ont décidé d'offrir des productions tiers. Alors, un peu comme toi, tu as cité euh, Le Soleil pour mentionner que tu étais mentionné à l'intérieur de l'article. <rire> ben Moi, je cite cette nouvelle offre de Cube Radio pour dire qu'à l'intérieur de celle-ci, on peut retrouver notamment mon carnet.
2: Alors là... mais on, peut retrouver, on pourra retrouver aussi le podcastologue oui,
0: quelle bonne nouvelle c'est toi qui m'as ben l'apprend
2: oui. je te l'apprends. Ouais. mais donc pour être clair en fait bon, Québecor est un, un gros un, un grand gros groupe gros. de presse ouais. ici un grand groupe de presse au Québec dans Québecor, il y a un volet numérique comme dans la plupart des grands groupes de presse maintenant dans ce volet numérique il y a, des, il y a à la fois le site internet évidemment et l'application euh, qui est l'équivalent de l'application audio de Radio-Canada qui diffuse du contenu en, de balado qui est soit en production interne, soit en production externe, mais pour le compte de Québecor. Et là, maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont devenir finalement un peu un agrégateur euh, sur de la base d'entente individuelle, avec des, des créateurs de, de, de balados pour diffuser des balados qui n'ont pas été produits dans leur giron. Euh, ben, c'est ça, si en vous fait. C'est le... la
0: traduction de ce que je viens de dire,
2: ouais. Oui, mais j'aime bien euh, traduire ce que tu dis... <rire> Tu voulais pas poser une question à Philippe? Justement, je vais t'aider jusqu'au bout. Je crois que tu voulais poser une question à oh Philippe. Non, mais pose-la, pose-la.
0: J'ai l'impression que tu l'as déjà en tête.
2: Là. <rire> mais non, vas-y, tu la poses tellement bien.
0: Ouais. Non, ben, moi, j'étais curieux de savoir parce que c'est euh, ce, ce qui arrive et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un des deux géants euh, au, au niveau Québécois. du Québec, là. Ah bien, c'est bien. On en pense à la même chose. Qui décide de d'ouvrir ses portes de sa plateforme pour offrir à des tiers la possibilité d'avoir cette visibilité? Parce qu'il faut être clair, il n'y a pas de partage de revenus. Le, le principe est même qu'avec Apple Podcast ou Spotify, on vous offre la plateforme, on vous offre les oreilles des, des gens qui viennent écouter, mais on ne partage pas avec vous les revenus publicitaires. Et c'est ça que Cube Radio est en train de faire. Mais là, ce, que, ce qui est intéressant, puis que je me dis... Mais si Cube Radio le fait, pourquoi un diffuseur public ne le fait pas? Ici, ce serait Radio-Canada. Alors, on peut leur poser la question et s'ils veulent nous répondre, ça serait intéressant. Mais de l'autre côté, en France, est-ce que ça se fait? Est-ce qu'un diffuseur public ou est-ce qu'un grand groupe média ouvre ses portes et propose des, des, des podcasts tiers?
1: Alors aujourd'hui, dans, dans, dans les radios qui font du podcast, elles ne sont, elles sont pas forcément très motivées pour faire ça. Elles aiment bien parler d'elles et de leurs marques. Euh, la seule chose que je peux vous donner comme information et qui est, euh, euh, un, c'est que Radio France a mis en place euh, podcasting. Podcasting qui est donc un appel à des podcasteurs externes qui vont produire. Euh, donc, euh, ça a eu lieu. Ça veut dire que là, il va y avoir six podcasteurs externes qui vont être produits et qui vont être diffusés sur la plateforme de Radio France et accompagnés.
0: Mais ça va être sous, euh, la, sous le label de Radio France?
1: Ça sera sous le label de Radio France, bien entendu, puisque c'est eux qui financent la totalité. OK,
0: mais est-ce euh, pro... Après,
1: des externes, a, moi, la seule chose que j'ai vue aujourd'hui euh, sur, sur des, des sites de radio, c'est euh, Radio France qui euh, fait, en fait, un peu la promotion... Euh, d'autres podcasts et ça c'est vrai que c'est assez rare donc c'est euh, c'est intéressant pour euh, pour pour le noter euh, donc Radio France qui a euh, mais en fait c'est une c'est une émission qui a lieu le week-end qui s'appelle les podcasts venus d'ailleurs euh, et qu'il euh, euh, diffuse mais sans vraiment les intégrer dans leur offre de podcasts comme euh, tu en as parlé donc euh, aujourd'hui euh, je pense que il y a très peu d'acteurs qui ajoutent des podcasts externes après vous avez par exemple mais ça c'est un média euh, pure player des Slate Audio qui eux euh, vont par contre mettre dans leur la sélection de podcasts de Slate, des podcasts qui ne sont pas euh, de Slate et notamment euh, des podcasts de Radio France parce qu'il y a une espèce de curation de podcasts qui est faite, mais là on est dans un dans un partenariat entre, entre médias comme il peut y avoir avec des, des, des agrégateurs de podcasts euh, que ce soit euh, euh, ben, on en a euh, pas, 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 pas pléthore, mais euh, avec Cybelle notamment, ou avec, euh, où on sait qu'il des podcasts de Radio France qui sont. Par contre, des radios qui euh, font la promotion de podcasts indépendants euh, dans leur flux et qu'ils diffusent eux-mêmes. Mais parce qu'il y, y a toujours la complexité de l'hébergement. Qui héberge Qui est responsable du contenu euh, Et puis, il revenus publicitaires, bien entendu. Euh, parce que même, même le service public, il y, y a des revenus.
2: Hein. En, en fait, ils récupèrent ton fil RSS, ton, ton, ton RSS et, et ils diffusent au même titre qu'un Spotify oui. ou Apple Podcast, tout simplement. Oui, la, je rappelle qu'en qu France, que pose... on a quand même de
1: la pub hein, dans le service public public
2: oui, 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 Non, mais là, ben, ici aussi il euh, y a un financement euh, étatique, euh, en tout cas pour le, ce qui est du service public, on ne parle pas de Québécois. C'est intéressant parce que ça fait évoluer les choses euh, mais ça pose aussi beaucoup de questions. D'un côté, oui, c'est bénéfique pour des, des podcasteurs euh, euh, qui veulent ou des podcasteuses qui veulent se faire découvrir et qui veulent aller rejoindre un autre public. Après, c'est qui est choisi, pourquoi, comment, sur quels critères, ça c'est autre chose. Euh, quel est le bénéfice pour le diffuseur, pour, pour Cube euh, euh, on imagine que c'est d'aller chercher de la visibilité et de l'écoute un petit peu plus largement. Maintenant, est-ce que c'est pérenne euh, si, ça, si ça met en place dans le futur un, un système de financement, de rétribution financière, pourquoi pas Dans ce cas-là, c'est intéressant.
1: Ouais, moi, j'ai vu, vu passer, sans vous dire qui a fait ça, une nouvelle fonctionnalité qui va arriver certainement dans peu de temps, euh, qui euh, permet la promotion de podcasts à l'intérieur de son flux podcast. C'est-à-dire que vous avez euh, une, une saison, par exemple, dans le log, on va pouvoir, à l'intérieur des épisodes de podcastologue entre deux épisodes faire la promotion de podcasts externes euh, bien sûr là c'est monétisé et c'est euh euh, au nombre de fois que tu vas être cliqué quand tu es inséré euh, entre deux épisodes du podcast Ça c'est les fonctionnalités qui sont en train d'arriver, puis plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver avec le podcast 2.0. C'est
2: c'est sûr que l'évolution du flux RSS, là c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais c'est un ouais. sujet qui est quand même de fond là qui va qui va certainement être une révolution. C'est un sujet dont on devrait reparler un, un de ces ouais. quatre, je pense que ça ça va être un, bah, ça va être faut,
1: important. Faut, faut inviter Benjamin Bellamy, c'est lui qui a qui nous a permis d'avoir d'avoir l'interview avec Adam Curry et qui, qui révèle beaucoup de choses sur, sur le nouveau RSS qui va sortir.
2: Ben, on, va, on va faire ça. Euh,
1: Philippe... Qui est sorti, d'ailleurs.
2: Philippe, justement, euh, puisque tu as la main, on va parler de, de Target Spot, de Ocha, des tarifs, de la promotion euh, euh, des publicitaires sur les, sur les podcasts. Tu, tu as quoi à nous dire là-dessus
1: Oui, il y, y, y a eu une présentation. Donc moi, j'avais testé l'outil à Cast. On en avait déjà, déjà parlé avec euh, les limites euh, et, euh, et, et les fonctionnalités de cet outil euh, qui, qui démarre. Donc, euh, Bien entendu, il va y avoir des améliorations et, et, et je suppose que ça va aller dans le bon sens quoi qu'il arrive puisqu'ils sont au service de. Oui, et
2: d'ailleurs je te coupe parce que je veux quand même dire que j'avais sollicité à Cast, euh, par à l'audio quand on avait fait cette émission et que euh, il m'avait gentiment répondu. Ils ont essayé de nous, nous nous offrir un accès justement à leur système, mais techniquement ça semblait pas possible pour eux, donc on n'a pas pu faire l'essai. Mais je veux je veux quand même signaler qu'ils ont essayé euh, ce qui était déjà une ce qui partait d'une bonne intention pardon, je te, je te laisse poursuivre
1: ton... Non, 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 pas de souci. Euh, donc, donc il, y a des, il y a des fonctionnalités qui vont s'améliorer, mais ce qu'on a, qu a pu voir sur la présentation de Target Spot avec, avec Ocha, c'était euh, assez intéressant, puisqu'on a euh, de, dans leur offre, telle qu'ils l'ont présentée, ils ont fait une démo, ils ont montré un peu le, euh, le, le back-office, donc qui vous permet en tant que podcasteur de pouvoir euh, mettre en place votre, euh, votre publicité. Donc, ils ont expliqué comment ça fonctionnait, que vous pouvez choisir, bien entendu, euh, euh, des catégories. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur euh, sur sur Acas c'est-à-dire que vous vous passez les publicités telles que vous les avez sur Ocha euh, il est possible par exemple si on n'aime pas je sais pas moi le, le, le Do It Yourself euh, de d'enlever de, de, toutes les publicités qui sont liées au Do It Yourself euh, ou, euh, ou ou autre secteur d'activité ou de la cuisine ou le, ou le ou le je sais pas ou le ou, le, ou la musique peu importe euh, et, et donc il y a une interface qui a l'air assez bien assez bien faite euh, et, et plutôt euh, plutôt sympathique et euh, assez transparente pour les utilisateurs, les utilisateurs d'Ocha. Euh, et ce qu'on a pu donc noter, surtout, c'est après sur l'argent, parce que ce qui compte au final, c'est quand même ce que vous gagnez euh, derrière au niveau de la régie publicitaire. Donc ils sont à 7,50 euros du CPM pour euh, cette partie programmatique qui fait partie.
0: Le, mo le montant mentionné, c'est celui qui revient au podcasteur oui, ça, ça, si, euh, ça, ça revient au podcasteur. Ça
1: revient au podcasteur. Après, je ne sais pas combien prend Target Spot et combien prend Ocha au passage, parce que je suppose que tout le monde se, se Prend, prend une partie, ce qui est normal, hein, euh, mais ça fait euh, du 7,50 euros. Si on compare, euh, selon mes informations, euh, et je suis assez bien informé, si l'on compare avec des solutions euh, comme Acast, euh, Acast serait plutôt à du 15 euros. Euh, au CPM pour le podcaster. Donc on est sur une offre qui, euh, au CPM est quand même euh, euh, voilà, assez, euh, assez limitée mais euh, c'est toujours bien et après, est-ce qu'ils remplissent tout, euh, tout, tous vos écrans Il y a tout un système qui vous permet de suivre euh, si euh, la publicité a été écoutée euh, et euh, donc c'est plutôt bien fait. Après, la question, bien sûr, c'est euh, bah, qui prend euh, de la pub sur mon podcast et euh, combien je gagne euh, au
2: bout j'ai cru comprendre que c'était n'était pas ouvert à tout le monde il y a une limite euh, du nombre d'écoutes par, euh, par épisode je crois pour les podcasteurs ou pour les podcasts qui veulent justement souscrire à cette offre je crois que c'est 5 euh, quelque chose comme ça 5 000 c'est 10, 10 000 écoutes par mois 10 000 mois. écoutes par mois
1: ouais Ouais. Ils sont à 10 000 écoutes par mois. Ils commencent là. Euh, ça permet d'avoir déjà des podcasteurs qui veulent monétiser. Euh, en dessous, c'est vrai que c'est c'est toujours un peu un, un peu limite pour pour monétiser ce genre de ce genre de de de, de, de contenu. Mais euh, mais en tout cas à noter que euh, Ocha s'est lancé avec Target Spot. Target Spot qui est quand même un des gros acteurs qui a été racheté il n'y a pas longtemps, mais qui est un des gros acteurs de la monétisation de l'audio digital aujourd'hui.
0: l'impression que euh, Ocha, sachant que um, son compétiteur offre plus. C'est presque la moitié plus. As-tu l'impression qu'à un moment donné, il pourrait rajuster? Euh... Ben,
1: je pense que c'est des choses qu'ils vont savoir hein, obligatoirement. Après, les tarifs, on sait, on sait pertinemment que ça dépend, de, euh, ça dépend aussi du service qu'on qu va avoir, de la, de la simplicité. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont contents chez ACAS. Il y en a qui ne sont pas contents. Je pense que c'est un peu comme tout. Euh, ça va dépendre forcément de, de, de l'utilisation que, que tu peux en Faire de, de ton podcast, de ton secteur d'activité aussi, hein, qui peut plaire ou, ou moins plaire, et puis des annonceurs que, euh, que, que les. Parce que c'est quand même au final ACAST et Target Spot qui vont chercher les annonceurs. Euh, Ce n'est pas, pas le podcasteur.
2: Et, et comment on explique la différence, parce qu'on est presque du simple double, là, comment on explique la différence de, de rétribution à 7 chez OSHA et à 15 chez ACAST
1: ben je pense que euh, acast euh, a peut-être plus de de, de de feedback de retour pour le moment c'est-à-dire ils ont commencé plus tôt target spot euh, ils l'ont fait mais pas avec ocha directement là avec un hébergeur il doit y avoir quand même des coûts euh, supplémentaire induit euh, qui, euh, qui 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 se rajoute. Euh, il y a chat, comme je disais tout à l'heure, à rémunérer. Il y a, euh, il, y a euh, il y a Target Spot et puis euh, et puis euh, je pense qu'il démarre peut-être à ce niveau-là pour euh, ajuster, euh, si j'ai bien compris, ouais. au fur et à mesure et peut-être faire augmenter le CPM si, euh, si si tout fonctionne bien.
0: Et là, Philippe, pour le moment, c cette solution-là elle est offerte uniquement sur le territoire français parce qu'achat, maintenant est ég est également disponible en Amérique
1: là. Alors je pense que ça fait partie de la stratégie d'Ocha aujourd'hui qui, euh, qui, qui est partie vraiment euh, bille en tête sur l'international, euh, qui a envie de, de pouvoir attaquer ce marché international et c'est vrai que pour attaquer un marché international, euh, ben, si on n'a pas de solution de monétisation qui se, qui se respecte, c'est compliqué. Donc, je pense que, bien entendu, que ça a été bien pensé par les équipes de, de Maxime Piquette, qui, qui qui ont tout fait pour qu'il y ait cette solution de monétisation, à mon avis, sur laquelle ils travaillent déjà depuis un certain temps. Il fallait trouver le bon acteur, il fallait trouver la bonne technologie, faire les interfaces aussi hein, entre les API pour que tout fonctionne bien, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Hein. Si ça marche mal, derrière, c'est un peu la catastrophe. Donc, donc je pense que là, ça fait partie d'une stratégie de chez global de chez
0: oui. En tout cas, si je peux euh, permettre euh, un petit témoignage personnel. Euh, j'ai été passé, L'an dernier, j'ai été passé quelques mois avec euh, mon carnet sur euh, l'hébergeur au et j'ai été assez bluffé de voir. Euh, ben, ben, évidemment, c'est plus que 10 mille euh, auditeurs par, par, euh, par mois. Là. Donc, euh, j'avais automatiquement, quand j'ai été là-dessus, le système a, a vu que j'étais éligible à la chose et rapidement, je me suis mis à avoir des, euh, <rire> des publicités. Et à ma connaissance, ce pas pas gé mais mais avait énormément de publicités de fabricants automobiles euh, qui apparaissaient. Je voyais les, les, euh, les résultats, là, les logs, et euh, c'était assez euh, bluffant de, de, de voir comment ça fonctionnait vraiment pile-poil. Euh, et puis, je voyais les montants euh, s'ajuster sur le côté.
2: Ah, c'est vrai que c'est des, des bonnes solutions pour l'avenir. Je pense que plus les systèmes vont être affinés, euh, plus, plus ça va être efficace, plus ça va, ça va se développer et on va trouver des solutions de plus en plus conviviales aussi. Moi, je pense que pour les podcasteurs, les podcasteurs qui veulent, tu sais, qui, qui ont un, un, bon flux, mais qui sont pas des professionnels, la, la, la convivialité, le user-friendly, c'est quand même un élément essentiel du, du, du sujet. Alors justement, à propos de, de user-friendly, Bruno, tu veux nous parler d'une mise à jour de, 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 de Apple sur, sur les iPhones?
0: Oui, ben, ça concerne les gens, donc évidemment, qui utilisent les appareils de Apple. Et c'est la nouvelle mise à jour qui va arriver d'une semaine à l'autre, le iOS 16.4. J'en parle parce il euh, y, a, y a tout le volet du, du podcast sur ces appareils-là qui va être un peu chamboulé parce que euh, la nouvelle version de l'application revoit euh, certains aspects de la chose, notamment, vous savez, hein, sur euh, Apple Podcast, maintenant, il est possible d'avoir des chaînes pour les gens qui produisent plus qu'un podcast. Et donc, ces chaînes-là, maintenant, dans la nouvelle interface de l'application euh, de podcast, va exister. Et donc, dans les menus, vous allez avoir, euh, ça va être en français ou en anglais, là, euh, chaîne ou channel. Et à l'intérieur de ça, il va être possible d'avoir de, de rapidement accéder, évidemment, au balado que vous écoutez, mais sinon, on va vous proposer les autres productions qui sont faites par le même producteur. Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, ça se perdait dans la nature et il fallait vraiment valoir, fallait vraiment savoir ce que tu cherchais pour le trouver. Alors là, l'offre va être regroupée. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Euh, deuxièmement, on va maximiser euh, le, les valeurs ajoutées que les producteurs euh, proposent de podcasts. Donc, vous le savez, on peut offrir des abonnements et euh, donc on peut offrir... Euh, c'est nous, hein, qui comme producteurs, qui choisissons ce qu'on offre gratuitement et ce qu'on offre en bonus euh, à nos abonnés payants. Et donc, ça, cette présentation-là, elle est revue. Mais il y aura une meilleure présence et une meilleure, euh, dans l'interface d'utilisation, une meilleure visibilité de ce qui est disponible pour les gens qui euh, décideraient de payer. Donc,
2: ils veulent favoriser ça. Ils veulent favoriser le mode payant, j'imagine.
0: Exactement. Et puis, euh, bonne nouvelle pour euh, les gens qui ont euh, Apple Car, parce que dans le dans l'interface du CarPlay, maintenant, on va revoir toute l'offre de, de, de Apple Podcast, là, dans, dans ce contexte-là. Ce
1: ouais, c'est pas bien non, fait. Hein, ça. On peut pas chercher. C'est un enfer. Hein. C'est vraiment euh, trouver un podcast sur Apple. Sur Apple. Euh... il ouais,
0: faut se garer. On fait pas ça en conduisant parce qu'on se tue. Et puis, euh, en, en terminant, <rire> ben non, ben, il faut dire les choses comme elles sont.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est
2: vrai. Et
0: puis, euh, on termine avec une révision de l'information qui va être euh, produite et qui va être distribuée. Et ça revient à un sujet dont on a déjà traité euh, dans, dans notre rendez-vous. Et donc, donc, tout ce qui est analytique et toute l'information que euh, Apple... Capte des gens qui euh, qui écoutent les podcasts et pas seulement les gens qui qui sont clients ou abonnés de, de, des podcasts. Ben euh, sera beaucoup plus facilement euh, accessible par les euh, les tiers parties qui hébergent ou qui calculent ce type euh, d'analytique. Alors c'est ce ce n'est que des bonnes nouvelles. Alors tant mieux. Je viens de voir.
2: Tant mieux. Ça me fait penser qu'il va falloir que j'interroge nos, nos amis Docha parce que je constatais que sur le podcastologue par exemple on avait eu. Euh, vous savez j'avais fait une petite campagne de Promotion en demandant à des gens d'aller mettre des commentaires, ce qui nous avait fait, euh, ce qui nous avait propulsé dans les, dans les résultats d'Apple. Ah euh, ouais, 50, 50 places gagnées quand même. C'est une stratégie qui est finalement en rapport euh, coût-bénéfice assez intéressante. Et euh, j'ai remarqué qu'il y a le, 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 le report qui est fait, le rapport qui est fait dans chat puisque chat intègre une partie euh, Apple, tu sais, Apple Podcast, ils ont, et il manquait énormément d'informations. Euh, les commentaires ne sont pas là, les notes ne sont pas là. Donc c'est est-ce f... est que vos comptes étaient liés entre euh, Auchan, oui. l'hébergeur euh, oui. les euh, comptes ah, sont oui. liés puisque quand je fais une publication, euh, le Apple Connect est, est directement lié. Donc, euh, il va falloir que je les interroge pour savoir comment ça se fait que j'ai certains des commentaires qui apparaissent et d'autres pas. Bon, bref, je vais les interroger là-dessus. Et à propos de questions, j'introduis cette semaine une grande nouveauté dans le podcastologue. Messieurs, accrochez-vous à vos micros. On...
0: Euh, tu veux d'abord écouter le thème de la question?
2: Il y a un thème de la question. Ah, ben oui, bien sûr, ah, bon, lance oui. le thème de la question. C'est un excellent terme.
1: Il y a, on n'a a rien euh, entendu. Et, Philippe, il dit, Philippe, il dit, on l'a pas entendu. <rire>
0: Mais ça vient de où cette musique-là Où t'as été chercher cette musique-là
2: Non, je sais pas où est-ce que j'ai été la chercher puisque j'en ai pas entendu non plus. T'as pas un partenaire Mais je veux pas mettre une musique qui existe pas sur le compte de notre partenaire quand même, ce serait pas gentil de Mais tu iras la chercher là Oh la vache Oh pardon excusez-nous, mais... Il était loin Bruno, il était loin Bruno. Tu vois, c'est pour ça que je réalise que c'est pas toi... Moi, ah je là, pense on le, on plus ne, plus ne plus. va pas mettre de musique, justement, pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Mais la prochaine fois, OK, on, on y pensera. Alors. Ah, ben, non, mais reprends-le, donc. Non, okay. on va le laisser. C'est sympa de voir comment tu nous as fait errer comme ça, euh, dans les strates <rire> de, de nos, de nos cerveaux, là. Euh, mais pour être, pour, pour revenir à notre sujet, puisque tu nous as presque égarés, la question, en fait, j'ai, j'ai, j'ai posé la question sur le groupe, vous savez, aux chats, euh, ont un petit, ont un groupe de discussion, un groupe d'échange, et j'ai dit, si vous avez une question technique, n'hésitez pas à la poser, on en parlera dans le podcastologue. Et il y a Séverine Puto euh, qui est autrice de podcasts de marque que je pense tu connais euh, Philippe, ouais. si, qui a des podcasts dont l'un s'appelle « Métier en immersion », l'autre s'appelle « Le brief dans la peau ». Bref, elle est au, dans la peau autour du cuir, elle est très productive. Euh, nous a posé une question technique et je vous la livre euh, telle que « Quel matériel utiliser pour interviewer quelqu'un à son poste de travail dans un environnement bruyant ou en extérieur ?» Explication sur une machine au sein d'un atelier, par exemple, ou dans un champ de patates. Et elle dit, pour l'instant, je n'ai rien trouvé mieux que de faire en deux temps un interview au cam de T-Studio plus une interview en mouvement avec un micro-cravate relié à mon iPhone, dans la poche de l'intervenant. Je me demande si je devrais utiliser un zoom à un micro XY. Alors, voilà. Donc, euh, je, vous livre, je vous livre cette question. Moi, j'ai peut-être une idée, mais euh, c'est vous, vous, les techniciens. Là. Bruno? Euh,
0: bah, dans un scénario comme celui-là, euh, bah, évidemment, l'acoustique n'a rien à voir entre un champ de patates et une usine. Le champ de patates, ça va être juste agréable d'entendre les oiseaux euh, et puis peut-être entendre le, 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 le camion, le tracteur passer au loin. Là. Ça, c'est bon. Euh, c'est
2: ça, sauf s'il y a une moissonneuse batteuse ouais, dans ton
0: dos. Bon, je te dirais, tasse-toi parce que <rire> c'est pas tellement prudent d'être <rire> dans le champ pendant qu'elle passe. Cours. Donc, oui, court et amène ton matériel avec ça. Mais sérieusement, donc euh, si c'est un endroit qui est bruyant, moi, je ferai un test avant que l'invité arrive et euh, je, dans ce contexte-là, j'utiliserais peut-être le microphone qui vient avec le téléphone intelligent que vous avez en poche. C'est-à-dire que le téléphone, le microphone du téléphone est fait pour aller chercher la voix humaine qui lui est proposée et de diminuer tout le son qui est autour. Ça, j'ai fait des tests à l'occasion. Ça m'a sauvé dans, certaines, euh, dans certains contextes où c'était très bruyant et ça allait chercher les paroles de la personne, ça diminuerait. Ça, c'est une chose. Mais sinon, évidemment, si vous avez en votre possession un vrai microphone avec un vrai magnéto, ben là, allez viser directement la personne. Assurez-vous que vous visez, vous interviewez la personne. Elle, à quelque part, elle fait face à la source de bruit. Et là, vous allez optimiser votre, votre enregistrement. Mais d'utiliser autre chose, là, ça serait un peu difficile. Je
2: suis d'accord. Peut-être même essayer un, un shotgun, un micro-canon pour...
0: Bien, si vous avez ça, mais là, vous êtes équipé et vous n'avez pas besoin de nos nos conseils. Hein. Si vous avez un shotgun, là, là on parle d'enregistrement 2.0. Tu te places
2: d'eau à la source de bruit et tu prends un ouais. shotgun et tu relis à un zoom.
1: Euh, Philippe, tu as une idée Oui. Alors, moi, ce que je vois le plus, le, le plus hein, passer, c'est souvent, bien entendu, d'avoir un zoom et, et de connecter le zoom sur... d'avoir un micro-main. Un micro et, et, et là, le micro-main qui va fonctionner dans, tous les, dans toutes les situations, c'est le LEM. Le LEM, vous savez, c'est ce micro de Gilux qui coûte un certain prix. Oui, il n'y est pas donné, hein ah non, non, non il est à 600 euros. Euh, et, et là, vous pouvez travailler dans toutes les conditions euh, en ayant, bien sûr, la personne qui tient le micro ou en lui mettant en le micro devant la bouche et en gardant les micros du euh, du zoom pour euh, prendre l'ambiance sonore. En fait, on s'en sert toujours de l'ambiance sonore. On a toujours l'utilité de son ambiance sonore. Et l'avantage du LEM, c'est qu'il est très, très directionnel et qu'il va euh, bien, très, très bien capter euh, la voix. Après, c'est vrai que si on est dans un, dans, dans un système euh, système D, voilà, le LEM que, euh, que Bruno nous, nous montre, et cela Là, il est euh, il est fantastique parce qu'il a un anti-pop à l'intérieur. Euh, il est euh, il n'a pas besoin d'avoir alors, c'est si c'est vraiment très s'il a beaucoup de vent, faut quand même mettre une bonnette, c'est quand même c'est quand même un peu mieux. Mais même même sans bonnette, il arrive quand même à faire des trucs assez, assez sympa. Euh, mais après, c'est vrai, si on est dans le système des qu'on veut, euh, bah, comme dit Bruno, hein, le, le, le téléphone, alors quand c'est un iPhone, c'est plus quali que certains autres téléphones euh, parce que les micros il y en a un peu partout. Et, euh, et je vous rappelle que il y a une application hein, que vous pouvez utiliser. Euh, euh, sur l'iPhone qui vous permet aussi de choisir le micro de votre iPhone puisque vous savez que vous avez plusieurs micros sur l'iPhone et c'est très rare les applications qui vous permettent de choisir euh, le quel micro vous voulez utiliser pour, euh, pour capter euh, est-ce que c'est le micro avant le micro arrière parce qu'il y a plusieurs micros dans l'iPhone et ça c'est euh, l'application dont je vous avais déjà parlé euh, que vous pouvez télécharger, télécharger qui s'appelle Voice Record Pro qui est gratuite et qui vous permet sur votre iPhone de choisir le micro que vous voulez choisir quand vous voulez euh, enregistrer je me demande
2: je me demande si Philippe n'a pas investi dans Voice Record Pro. Je me demande si s'il n'y si a pas une, une, une transcription prise de participation là-dedans. Non, mais c'est super. Écoute, en plus, tu nous l'as expliqué, c'est un, un créateur indépendant, euh, donc euh, euh, on est très content de soutenir les, les idées originales qui fonctionnent bien. Il y a un autre point qu'on qu peut peut-être euh, proposer à, à Séverine, c'est euh, et on en a déjà parlé, mais c'est le Enhance de chez Adobe qui est quand même assez incroyable pour supprimer les univers sonores. T'sais, si l'univers si sonore est assez régulier, si effectivement tu passes ton intervenant, tu le places lui face au bruit et toi face au bruit, que tu as un micro qui est vraiment très bien dirigé vers ton intervenant, éventuellement même peut-être un super cardoïde ou euh, le LEM le, le, le le dont vous parliez. Euh, si après tu, tu passes ça sur euh, Enhance chez, chez Adobe, peut-être que tu peux avoir un résultat relativement propre. Moi, j'ai aussi... Euh, dans les dans les les plugins de 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 Hindenburg j'ai aussi un plugin qui est vraiment impressionnant qui s'appelle Clarity VX euh, Clarity VX c'est c'est tu sais ça fait partie des plugins hyper simples à utiliser que tu lances et qui a une sorte de de de, de rond comme ça en en, en dent, que tu fais tourner et qui permet en le faisant tourner d'aller supprimer le le l'ambiance sonore extérieure à ce que à ce que dit ton intervenant c'est assez fortiche comme, euh, comme, résultat. Je l'ai, je l'ai utilisé une ou deux fois. Donc. Peut-être qu'un mélange de bon micro, euh, bonne prise de son avec le dos, toi, le dos au son et ton intervenant euh, face au son pour pas justement le capter pendant que tu fais l'entrevue et un passage derrière en nettoyage, ça peut être ça peut être une solution. Ben en tout cas, voilà, Séverine, on, on a un début de réponse pour toi. On espère que ça va ça va peut-être t'aider pour euh, pour ces, ces conditions techniques <rire> un peu difficiles. Idéalement, euh, on, on évite. Euh, on va attaquer le sujet de la semaine. Il y a, je voudrais euh, vous parler d'un sujet, vous faire parler d'un sujet, mais avant ça, je veux pousser un petit coup de gueule. Je suis fatigué de lire des articles qui sont toujours les mêmes sur « Ah, le podcast se casse la gueule, il y a 80% de podcasts en moins en 2022 par rapport à 2020, euh, c'est le repli, ça va pas bien, etc. » Il faut arrêter, je vous en supplie, arrêter de partager ces articles-là. On peut pas demander aux gens d'arrêter de les écrire parce qu'on sait pourquoi ils les écrivent puisque c'est des pièges à clics. Mais arrêtez de les partager parce que ce sont des articles biaisés. Ce sont des articles qui ne sont pas réalisés des articles qui ne s'appuient pas sur les chiffres de la bonne façon. Tout simplement, et je l'ai déjà expliqué, on le sait qu'en 2020-2021, on a une aberration statistique due à la période de la Covid. C'est à peu près aussi stupide que de dire « l'hôtellerie se casse la gueule, il n'y a pas eu de réservation en 2020-2021 ». Je veux dire, on était dans une situation exceptionnelle. On peut pas se baser là-dessus pour dire qu'une industrie va bien ou va mal. On peut euh, peut-être en tenir compte, mais faut pas exagérer. Et surtout que, il y a une, un, une flopée de, d'articles, euh, un article de Forbes récemment. Par exemple, l'étude d'Edison Research qui dit quand même que, en 2022, il y a 20% de, d'adultes de plus de 13 ans en plus aux États-Unis qui écoutent du podcast. Par exemple, une autre étude, le Women's Podcast Report, qui dit que, il y a 35% des femmes adultes américaines qui écoutent un podcast chaque mois. Ça fait 47 millions de personnes. C'est-à-dire 70% de plus qu'en 2014. Le nombre de sujets aussi qui sont écoutés, euh, on, on, c est, c est le nombre de sujets a quasiment doublé. Donc, il faut arrêter de, de se faire peur pour rien et de partager des articles qui sont destinés à nous faire peur. Ça n'est pas le reflet de la réalité. Peut-être que vous avez un petit
1: commentaire là-dessus. En tout cas, ce qu'on qu peut, qu peut noter, c'est que sur la base de données de la base de données des podcasts, Podcast Index, il bah, n'y euh, a pas forcément euh, de, de baisse euh, de baisse réelle les chiffres euh, qui ont été analysés qui ont été donnés euh, et qui sont euh, sortis de podcast index qu'on a publié sur podcast magazine sur les vrais chiffres puisque euh, moi c'est pareil j'étais appelé par plusieurs médias pour savoir si euh, ce qui se passait avec ce 80% de baisse de podcast j'ai dit il faut se méfier des chiffres euh, parce que les chiffres on leur fait dire un peu ce qu'on veut et, euh, et, et ce qui est important de voir c'est comment l'industrie se, se porte combien il y a de nouveaux euh, projets qui arrivent combien il y a... et là il n'y a pas de baisse enfin nous on le voit toutes les semaines. Euh... Puis la publicité. La publicité
2: aux états unis on prévoit le quadruplement de, de, des montants de publicitaires pour 2024 par rapport à, à 3 ou 4 ans auparavant. Donc, il faut, faut, faut regarder les choses leur l'ensemble. Et c'est à peu près aussi stupide que de dire qu'on va tirer euh, une statistique ou une analyse sur une industrie qui s'est lancée il y a 4 ans à, à travers 2 ans de Covid. Je veux dire, est, on, on, est, on est bien d'accord, ça ne fait pas oui, de sens. Oui, ça fait bon. pas de sens,
1: mais bon, il faut bien euh, faire parler. Euh... Oui, il ouais, faut
2: bien vendre, du, faut bien vendre du, de, 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 de l'article sur un Internet, c'est ça malheureusement.
1: Et euh, mais en tout cas, c'est pas, c'est pas bon. Forcément, ça n'est pas bon pour 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 l'image du podcast et pour les annonceurs qui auront envie de se positionner.
2: Tu sais, c'est un peu le coco, fais-moi un article pour dire que le podcast va mal. OK. Et je vais aller chercher ce qu'il faut pour faire ça. Voilà. Bon, bref, c'est la fin de mon coup de gueule. Euh, parlons de est choses... Est-ce que c'est qui... une
0: nouvelle chronique, c'est un nouveau segment
2: <rire> Non, non ça, ça serait pas. bien. Hein. Peut-être pas. Mais parlons Je voulais, parlons pour finir euh, d'un sujet quand même qui n'est pas facile non plus. Parce que, justement, pour que le podcast aille bien, il faut qu'il soit écouté, il faut le faire écouter aux gens. Et je voulais vous entendre un peu sur la façon euh, dont on peut faire découvrir son podcast à travers les réseaux sociaux. Bruno, tu as une expérience vraiment intéressante de ça. Tu fais ce qu'on appelle la syndication. Tu pousses le système de syndication vraiment au maximum. Philippe, tu as, as, as aussi un regard très acéré là-dessus parce que à travers le podcast magazine aussi, tu, tu travailles beaucoup sur différents segments. Si on devait donner quelques conseils à des gens un qui se lance et deux qui ont un podcast et qui veulent lui faire gagner de la visibilité. Je parle pas de la découvrabilité, je parle pas des métadonnées, je parle vraiment de comment on fait pour faire parler de son podcast. L'idée m'est venue de la discussion que j'ai eue la semaine dernière avec Carole Lefrançois, euh, qui est journaliste à Télérama, qui est une des rares journalistes de la presse écrite qui, qui, qui critique du podcast et qui me racontait un petit peu, qui me donnait les détails de comment ils sélectionnent leur podcast, comment ils font leur critique, etc. Euh, cri euh, entrevue que je vous recommande d'aller écouter parce que elle est éclairante à plusieurs niveaux, y compris si vous voulez qu'un magazine comme Télérama parle un jour de votre, de votre podcast, qui sait Et d'autre part, euh, ce, que, ce que ça m'a suggéré, c'est effectivement quel recours on a quand on a aujourd'hui un podcast pour le faire écouter, le porter aux oreilles des auditeurs. Alors, je vous, je vous écoute, messieurs, dans, dans l'ordre ou dans le désordre. Ouais,
1: moi, je, je suis assez euh, circonspect sur l'opération. Sur, sur ce, que, ce que je peux donner comme euh, information, en tout cas, c'est ce qui ressort de tous les entretiens que j'ai avec les podcasteurs depuis le premier euh, numéro de, de, de Podcast Magazine. Et ce qui ressort euh, euh, réellement, c'est euh, qu'il y a... Il euh, euh, faut, faut pas trop se disperser. Il faut pas trop partir dans tous les réseaux sociaux euh, possibles et imaginables. Mais... Euh, mais idéalement, euh, il faut en choisir un ou deux, euh, et être bon sur ce sur celui qu'on a choisi ou ces deux que l'on a choisi euh, parce que c'est très important de euh, d'alimenter en fait donc ça c'est ce que je ressors un peu des euh, des, des échanges que j'ai avec les uns et les autres après euh, il y a beaucoup de, de de podcasteurs qui se disent maintenant spécialistes de de podcast et qui vont vous conseiller euh, d'être partout de euh, de publier sur YouTube sur Twitter sur Facebook sur Instagram sur TikTok sur euh, euh, toutes les tous les réseaux possibles imaginables le problème c'est que tout ça c'est chronophage et, et qu'au final, si vous faites tout moyennement, ben, obligatoirement, ça risque de limiter l'impact que vous allez avoir. Je pense que la promotion la meilleure, c'est bien entendu de... De, de, de déjà de, de, de se faire inviter par les autres podcasteurs et, et, de, et de travailler son image aussi par le biais des, des, des autres euh, des autres podcasteurs qui sont dans votre secteur d'activité parce que ça, ça, ça fonctionne plutôt bien quand il y a surtout des podcasteurs qui ont déjà une audience, ça mélange les audiences ça permet de faire découvrir d'autres euh, podcasts dans le même secteur d'activité et en général pour le moment ça fonctionne encore plutôt bien. Euh, moi après c'est vrai que euh, j'arrive en fait personnellement à une saturation des réseaux sociaux euh, où où il euh, euh, y a tellement de publications, il y a tellement de gens qui essayent de se mettre en avant, il y a tellement de choses que je me demande si au final, euh, c'est pas mieux de pas aller sur les réseaux sociaux et d'avoir un site web et de faire parler ceux qui vous aiment.
0: Ben, c'est sûr que j'aime bien le, le, la mention de la saturation parce qu'effectivement, il y a énormément d'offres et là, il faut euh, se faire euh, voir, il faut se faire découvrir à travers toute cette offre-là. Et le premier conseil, c'est qu'évidemment si vous êtes capable de passer par un média traditionnel, n'hésitez pas une seconde, que ce soit un magazine, euh, que ce soit une une radio, que ce soit une télé, euh, un quotidien, si vous avez l'opportunité d'avoir de la visibilité là-dedans, c'est la première chose que vous devriez choisir. Maintenant, comme ce n'est pas donné à tout le monde, parce que euh, d'arriver à contacter ces gens-là, de leur vendre l'idée que votre podcast est différent des autres, et ça vaudrait la peine de lui donner la visibilité. Ça, c'est tout un travail. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font de la relation publique là-dessus. Mais euh, pour le petit producteur qui nous écoute et qui se demande ben, comment je peux faire parler de moi-même, c'est sûr que de regarder, il y a deux choses. Hein. D'une part, c'est de regarder dans votre communauté immédiate. Donc, où vous êtes déjà présent, sur quels réseaux sociaux vous êtes plus performant, lequel réagit le mieux à vos publications. Ben ça, c'est le premier canal à utiliser parce que c'est ce qu'on dit, ce que disait Shakespeare à l'époque, le low hanging fruit, c'est ce qui est plus facile à être cueilli. Donc, c'est votre communauté immédiate. Après, c'est de voir des communautés qui sont intéressées, que vous ne connaissez peut-être pas encore, euh, qui sont intéressées par la thématique, les sujets que vous abordez. et pas nécessairement le thème général de votre podcast, mais l'angle d'une édition en particulier. Ça aussi, et ça, les gens négligent souvent le, le temps, parce que c'est évidemment du temps à prendre, mais
2: ouais, de faire, faire une inviter. recherche. Si vous parlez, inviter. je
0: ne sais pas moi, de... Euh, vous avez un, un podcast sur l'alimentation, mais qu'une semaine vous parlez d'un légume en particulier ou d'un plat ou, ou d'une spécialité dans un pays, ben de faire une courte recherche et de voir qu'est-ce qui sort et euh, où il y a des communautés de gens qui sont intéressés par cette thématique-là, et juste de leur proposer le fait que vous, cette semaine ou ce mois-ci, vous avez créé une édition spéciale qui parle de ça, bien, ça, ça vous permet d'être en contact avec d'autres
2: personnes. Euh, je retiens plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Ne pas se disperser sur différents réseaux, sur trop de réseaux en tout cas. Je pense que ça, c'est un point essentiel. C'est vrai que mm, on sait que la recette de, du bon fonctionnement de, de la communication sur un réseau social, c'est qu'il soit conforme aux stratégies propres à ce réseau-là. Sur Facebook, on a un type de fonctionnement. Sur Instagram, bon, on voit que par exemple, je vais prendre l'exemple d'Instagram, qui est de ce que j'ai pu en lire, l'un des réseaux qui est le plus efficace paradoxalement puisque c'est pas un réseau audio pour faire parler de son podcast Instagram si tu ne développes pas une iconographie particulière un style particulier un visuel particulier euh, tu vas pas te démarquer et donc tu ne vas pas gagner des 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 des, des gens qui vont venir rejoindre ton compte Instagram donc ça ouais, et puis
1: il faut faire de la vidéo faut faire de la, faut faire faire de la vidéo. Le problème, c'est que c'est pas donné à tout le monde pour un podcast. Non, tu peux faire de l'audio. Ouais, tu peux, ouais, tu
2: peux faire de ouais. l'audio sur Instagram. Tu, tu peux. Mais ben non, mais tu vois, nous, par exemple, on a des petites capsules. Tu les écoutes peut-être
1: pas parce que tu es saturé d'informations, mais. Ouais, mais tu peux. Ce que je veux dire, tu peux. Mais tu sais très bien que c'est la vidéo aujourd'hui sur Instagram qui va oui. avoir le plus d'impact. Donc en fait, euh, si tu veux utiliser un réseau social, le problème, c'est ça, c'est qu'il faut euh, il faut faire de la vidéo sur un sur un, un format qui n'est pas adapté au podcast. Donc je suis d'accord avec toi. Instagram est pas le top. Pour moi, le top. C'est très simple, hein? c'est vous avez un site web. Euh, vous faites une newsletter, euh, vous savez qui sont vos, euh, vos auditeurs parce qu'ils vont s'inscrire et que vous allez leur demander leur nom, leur prénom, leur date de naissance euh, s'ils sont un homme ou une femme, c'est tout ce dont vous avez et, et le pays éventuellement euh, et, et là vous avez une base de données parce que tous ces réseaux sociaux qu'on utilise pour la promotion euh, on n'a pas les coordonnées des gens qui viennent, euh, qui, qui, qui viennent se connecter et on ne les aura jamais et ça c'est un, un, un écueil, c'est un gros problème pour les podcasteurs qui ne savent pas quels sont les auditeurs, donc pour euh, bon, moi la stratégie la meilleure c'est d'avoir son médiamètre qui est son site web qu'on maîtrise qu'on se fait sur sur n'importe n'importe quel outil et qui permet aux gens de s'inscrire parce que ils aiment votre contenu. Si votre contenu est bon et bon, vous n'auriez pas besoin normalement d'avoir des réseaux sociaux.
2: Ouais, c'est pas fou sauf qu'on a besoin d'avoir des réseaux sociaux. On peut pas devant la multitude de contenus qui existent aujourd'hui, on ne peut pas se démarquer à moins d'avoir un produit exceptionnel. Il y a aussi une stratégie qui est vachement importante que les gens oublient complètement, c'est la stratégie du grand ensemble. C'est à -dire dire que avant de lancer ton podcast, crée-toi un groupe Facebook dans lequel tu vas réunir un ensemble beaucoup plus large que ton sujet et tu vas finalement réussir à regrouper des gens qui ont une vision ou une approche plus large sur ton sujet. Quand tu vas parler de ton sujet en tant que tel, il va s'inscrire dans ce dans ce registre-là et donc tu vas rejoindre beaucoup plus de monde. Ça c'est une possibilité aussi de de créer des ensembles plus grands que le sujet de ton podcast. Un peu l'inverse de ce que tu disais euh, Bruno qui est d'aller avec ton petit sujet d'épisode rejoindre un autre euh, un autre mais un autre groupe qui est intéressé, ça, re, ça revient à une autre façon, mais finalement, tout est sur le cœur de ton sujet. Qu'est-ce que tu fais et comment tu arrives à le faire rejoindre le plus grand nombre? Est-ce que vous avez euh, vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? Euh?
0: Ben, c'est sûr que si euh, tu as, as une stratégie en amont et que tu as le temps de créer ce groupe-là, c'est merveilleux. Moi, je pense plus à des gens qui sont déjà dans la production de podcast et qui n'ont pas eu cette très bonne idée de se créer une communauté auparavant. Hein?
2: Mais là, tu es mal barré. Honnêtement, il faut, faut dire les choses aux gens quand tu as lancé ton podcast euh, que tu en es à ton 15e épisode et que tu n'as pas beaucoup d'écoutes et que tu n'as pas anticipé ta stratégie sur les réseaux sociaux comme disait Coluche pour eux ça va être très difficile <rire> <rire>
1: Oui, mais après, ça dépend de ce que tu cherches. Peut-être qu'il y en a qui, qui cherchent simplement à se faire plaisir et qui, font construire, et, qui, voilà, et qui construisent leur communauté au fur et à mesure avec des années après années. Et, et, et au bout d'une année, ils se disent ah ben, tiens, je vais mettre un effort sur, sur ma communication, sur, sur ma communauté et, 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 et ça peut décoller. Donc après, ça dépend aussi de tes objectifs.
0: Il y a aussi l'approche de... Parce que là, on parle toujours de communauté, de communauté. Mais il y a aussi euh, l'idée de euh, faire un, un choix stratégique par rapport à ses invités. Euh, et ça, c'est aussi une, une stratégie. Il y a des gens qui l'emploient et qui le font très bien, mais c'est de s'assurer d'inviter, euh, mois après mois, semaine après semaine, des gens qui ont une chambre d'écho plutôt énorme, et plus élevée que la leur. Et donc, euh, ils demandent systématiquement à leur invité ben, de partager l'entrevue qu'ils ont fait ou l'édition qu'ils ont faite avec leur, euh, leur chambre et leur présence. Et donc, ça, ben, ça donne une visibilité accrue là, pour ta production.
2: Oui, encore faut-il, et je je vois le regard de podcastophile et, et encore faut-il que ces gens-là partagent ton épisode parce que euh, c'est la problématique justement de, de faire affaire avec euh, ou d'inviter de, des gens qui sont qui sont big dans le milieu, c'est qu'ils se sentent pas forcément très impliqués dans le résultat de ton épisode. Donc ils ont tendance à, à pas vouloir le partager ou ça les intéresse pas forcément de le partager.
1: Enfin, ils, te, ils, te, ils te disent qu'ils vont le faire. Voilà. Bon, ils alors, alors ils, veulent ils te ce qu'ils vont plus, le faire. C'est
2: vrai que mais c'est vrai que c'est très difficile d'obtenir l'adhésion pleine et entière de quelqu'un à un épisode. C'est de lui dire écoute je t'invite mais j'aimerais ça que tu le partages puis il n'y a pas de contrainte, mais <rire> ce serait chouette quand même etc. etc. Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire un petit rappel en écrivant à la personne, en lui disant hey euh, euh, tu sais que l'épisode est en ligne, ce serait cool si tu le partageais une, une semaine ou deux après euh, il n'est pas trop tard euh, Lui, vais le rappeler gentiment, lui dire écoute euh, tu sais que l'épisode est en ligne, voilà le lien et faciliter les choses. Je pense qu'il y a un point essentiel, c'est faciliter les choses c'est-à-dire si tu t'attends à ce que les gens vont aillent récupérer eux-mêmes le lien, le truc, le bidule, non, ça ne marchera pas. Par contre, si tu leur prépares un petit message en disant « Voilà le lien de l'épisode, voilà ce dont on parle dans l'épisode », ce serait vraiment sympa si tu le partageais, tu augmentes tes chances d'obtenir un partage, même si ce n'est pas garanti. Ça, on est d'accord.
0: Oui, avec une petite illustration qui est attachée au courriel ouais. et puis... Non, fait.
1: après, tout, ouais. tout ça, c'est euh, chrono-chrono-chronophage. Euh, mais euh, si on fait les choses bien, en effet, c'est ce qu'il faudrait faire euh, idéalement pour tout contenu qu'on que, qu publie et, et, et qui est euh, dans lequel intervient quelqu'un d'externe.
0: Ouais. F Philippe, c'est la semaine dernière qu'il y avait un sondage qui est sorti en France et qui racontait que euh, faire la promotion d'un podcast, c'est deux fois plus de temps que de le produire euh, podcast lui-même. Alors,
1: ouais, pour ça. Donc, Écoutez, ouais,
2: tout on, tout on va terminer là-dessus parce que au final, c'est un peu la conclusion, c'est que euh, la promo le podcast en tant que tel, c'est un contenu numérique qui va être perdu dans un océan numérique. Donc, il faut, après le promouvoir, après, il faut lui donner les moyens d'aller rejoindre le public. Et, et, oui, Bruno? Et vois,
0: juste pour ajouter à ce que tu dis, euh, l'importance du budget euh, de communication, <rire> c'est de voir euh, aussi... La, euh, je, je prends l'exemple. Euh, de, depuis la fin novembre, euh, je voulais pas faire la pub, là, mais euh, j'ai ma web radio, euh, Radio Montcarnay. ben Je le vois systématiquement. Si j'en parle pas sur les réseaux sociaux, ben, les gens n'y pensent pas. Mais du moment que j'en parle, ouh, puis je vois les codes d'écoute monter. Et, et d'ailleurs, ce qui m'a fait euh, dire à, à un copain, euh, ben là, je comprends pourquoi les, les radios arrêtent pas de faire de publicité sur les panneaux publicitaires, dans les abrébus et partout, parce que si les gens le voient pas, ils vont pas nécessairement aller écouter.
2: On sait que c'est la répétition qui crée finalement le passage, euh, le passage à l'acte, on est clair. Il sur sur, y, y a un juste milieu entre la répétition et le gavage.
1: Et la rétention qu'on qu fait d'ailleurs avec cette occasion de voir et cette occasion de, de d'écouter, puisque c'est comme ça que, que ça fonctionne mmh. hein, chez les publicitaires. C'est l'occasion de voir, l'occasion d'entendre euh, qui multiplie euh, l'envie le, 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 d'acheter ou l'envie euh, d'aller euh, écouter. Donc ça, forcément, c'est euh, important. Mais euh, je, voulais, je voulais simplement euh, parler d'un petit bouquin qui, a, qui vient de sortir, hein, qui, euh, qui, qui nous a été envoyé euh, pour Podcast Magazine. D'ailleurs, on fera une sélection des, des bouquins qui parlent de podcast euh, d'une jeune femme qui a lancé son podcast il n'y a pas longtemps qui, euh, qui s'appelle Safia Gourhari euh, et le podcast le livre s'appelle Build Your Podcast euh, de, de son podcast Build, Your, Build Yourself alors c'est un livre qui, euh, qui, qui qui est intéressant qui vous permet en fait surtout d'avoir euh, un, un 360 sur, euh, sur la création de podcast ça va pas rentrer dans le détail beaucoup de la technique comme peut faire euh, l'art du podcast ou le podcast pour les nuls ou euh, euh, voilà donc il n'y a, a pas on, on peut noter quand même il n'y a pas énormément de, de, de livres sur le podcast qui existe il y en a quoi trois quatre trois quatre il y en a ouais. quatre voilà il y en a quatre quatre peut-être cinq euh, mais euh, mais après ça ça va être des des, des voilà des livres qui euh, apportent pas forcément beaucoup de valeur ajoutée euh, celui-là il a il a euh, il a l'avantage de de vous faire vraiment en 360, un 360 et, et de rien oublier dans 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 votre process de création de podcast c'est euh, ça se lit ça se lit assez vite c'est assez euh, assez concret c'est plutôt euh, pas mal rédigé pas mal construit donc euh, plutôt plutôt positif euh, au niveau de la du retour comme d'ailleurs l'art euh, du podcast hein, de Noémie Mure qui est plutôt bien fait et, euh, et le podcast pour les nuls de, de euh, Pénélope Boeuf euh, qui a peut-être la difficulté de mal vieillir parce qu'il y a tellement de nouvelles choses qui sortent euh, pour le podcast et de nouveaux outils que très vite les livres ça devient obsolète ben,
2: c'est ça il y a deux choses sur les bouquins moi je pense que c'est bien parce que ça rassure euh, les gens qui veulent se lancer de se dire j'ai un support j'ai quelque chose à lire qui va me, me forté dans le process ou qui va me donner au moins des clés de, 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 pour démarrer. Donc, je pense que ça, c'est vraiment très positif. L'autre point, c'est qu'effectivement, un, ça ne peut pas aller dans le détail parce que si tu veux parler de réalisation, de montage, de choses comme ça, là, tout de suite, bah, ce n'est pas dans un bouquin que tu vas l'apprendre. Et d'autre part, ça vieillit assez vite parce qu'on est dans un univers qui va à une telle vitesse que les choses changent euh, avant même qu'elles soient imprimées. Regarde, regarde l'exemple d'Indenbourg qui est en train d'évoluer avec la version de transcription, etc. D'enregistrement, etc. De oui ouais, d'enregistrement Bruno tu voulais dire quelque chose?
0: Non mais ben c'est ça, mais ben, tous ces livres là, ils sont fort intéressants, mais quand on parle d'évolution par exemple, c'est tout le volet de l'intelligence artificielle. Il y en a je regarde les livres autant en anglais qu'en qu français, il n'y en a aucun alors que maintenant ça mérite un chapitre.
1: Ah ben plus qu'un chapitre, ouais. mais 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 dangereux parce qu'un chapitre qui parle d'intelligence artificielle, les outils euh, se lancent mais euh, peuvent disparaître très vite.
0: Ouais, mais sans les nommer. Mais de parler d'outils qui sont disponibles pour faire et, et de présenter là, ce qui est possible d'être fait avec eux sans les nommer.
1: Il y a peut-être une
2: solution, mais je, et je vais vous laisser là-dessus, messieurs, avant de conclure. La solution, c'est peut-être, ce serait qu'il y ait un magazine qui traite du sujet du podcast et qui régulièrement euh, nous nous fasse part de l'actualité qui reste toujours sur sur <rire> non, ça s'appellerait, euh, ça s'appellerait Podcast Magazine.
0: Ah, il me semble que j'écrirais là-dedans, là.
1: Un truc, ouais, un truc, je sais pas, mais qui, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un mec qui sort euh, l'idée de lancer un magazine, <rire> tu vois, récurrent, peut-être pas tous les mois, mais tous les trois mois, ou euh, des fois, euh, des fois un peu plus Allez, pour la peine, je vous, je vous donne un petit truc, euh, un, une, une petite appli, euh, pour, euh, pour bah, qui, qui va vous faire plaisir, hein, parce que euh, vous aimez la retranscription. C'est euh, MyGoodTape. Je sais pas si vous connaissez cette appli. Euh, mygoodtape.com. Testez. Et on en reparle.
2: Pour l'instant, je ne vois pas mieux que des scripts qui me donnent des timings, qui me fait une, qui me fait une transcription en français, s'il vous plaît. Euh, ah, à un tarif qui est quand même, est je, je, écoute, je sais pas combien c'est en euros, mais c'est 15 dollars par mois. Et qui te fait une transcription d'un truc d'une heure en quelques minutes. Encore une fois, la qualité, euh, on peut parler, on peut dire un 75, 80% de, 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 de déficience. Mais c'est quand même super. C'est quand même vraiment
1: très, très Là, j'ai été bluffé par My Good Tape. Euh, okay. okay, idé okay, idéalement, idéal. Alors, c'est gratuit. Euh, idéalement, il faut quand même euh, euh, avoir vos deux pistes séparées. Euh, C'est ce que fait d'ailleurs... Euh, euh Streamyard hein, c'est-à-dire que quand vous quand vous vous êtes en enregistrement, il va, va vous séparer les deux pistes parce que quand vous lance quand vous lancez ces ces, ces fichiers séparés, et eh bien vous avez vraiment la retranscription des questions d'un côté, des réponses de l'autre et ça vous permet alors parce que ça ne fait pas comme des scripts, ça ça ça, ça met quand même les euh, vous pouvez faire des écarts tous les 20 secondes, tous les 15 secondes ou tous les 10 secondes, mais ça vous ça vous met le texte tel quel donc autant séparer les voix et là une si vous séparez les voix, c'est un outil qui est qui est assez qui est assez assez surprenant en français. Et en anglais et en français, il a fait très très peu d'erreurs. J'étais sur du 95%.
2: Ouais, j'ai vu. Je 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 regarde le. Je regarde leur site web. Il y a effectivement un nombre de langages assez impressionnant. Alors on va aller. Euh, on va mettre ça euh, dans le dans l'infolettre euh, sur euh, sur LinkedIn. Et puis euh, on verra ce que ça donne. On va on va l'essayer, messieurs. C'était euh, une nouvelle fois une session très très intéressante. Ça met fin à notre neuvième épisode du podcastologue. Et oui, déjà, euh, je vous remercie. Je vous remercie de de, de tout ce que de votre générosité pour ce, cette émission je remercie nos éditeurs nos auditrices aussi de nous écouter euh, ce podcast c'est une production GoScript Media il est réalisé par Bruno Goglienminetti minetti et moi-même la musique que vous avez entendue vient du catalogue musical de Bam Music et je remercie notre partenaire Eddie Sound dont vous pouvez euh, consulter le site sur edisound.com quant à nous messieurs on se retrouve la semaine prochaine non pas la semaine prochaine nous on se retrouve dans 15 jours parce que la semaine prochaine ce sera une entrevue mais nous on se retrouve dans 15 jours je vous dis à, à, à bientôt
1: à très bientôt oh, euh, bah oui on reste en contact à
2: bientôt alors d'ici là n'hésitez pas à dire en commentaire sur apple podcast et ailleurs tout le bien que vous avez pensé de cet épisode recommandez le à vos amis parlez-en à vos voisins à vos cousins à votre chien euh, au chat du voisin et partagez le autour de vous salut à tous et que l'audio soit avec vous
1: Inside, baby. I wish that I could step inside Move a little faster oh, Move a little faster Move a little faster I knew where I had to go Still. Step
0: inside.